0: Scala-Profis, Februar 2017. Dies und das. Willkommen bei den Scala-Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala. Für Dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand. Ja, willkommen zurück. Wir
1: äh, leben noch, uns gibt es noch und wir machen auch immer noch einen Podcast.
0: Genau, ich bin Sven Wiegand.
1: Ich bin Benjamin Hagemeister.
0: Ja, und der letzte Podcast, der ist tatsächlich schon, irgendwie ist es nur zwei Monate her, aber es fühlt sich an wie sonst es, was. Das
1: war im letzten Jahr, also ewig her.
0: Ewig her, genau, ja, ist glaube ich auch ein bisschen zu spät, um jetzt noch ein schönes neues Jahr zu wünschen. Ja und sind mal wieder Krankheiten und so weiter dazwischen gekommen aber und
1: irgendwie so ein lästiges Release, das termingerecht durch die Tür geschoben werden musste.
0: Ja stimmt, da war auch noch was. Aber irgendwie ist auch gar nicht so richtig viel passiert, ne? Wenn ich so ans letzte Jahr denke, da war am Jahresanfang doch einiges los. Da haben wir auch, glaube ich, gerade erst angefangen, oder? Ja, da stimmt da vielleicht werden. noch
1: mehr, was so im Allgemeinen noch davor passiert war.
0: Ja, aber da hat Martin Oderski auch noch geblockt, ne? Und da hat er noch letztes Jahr 2016 Januar noch den guten Vorsatz geblockt, dass er häufiger bloggen will.
1: Ja, vielleicht macht das ja dieses Jahr.
0: Würde ich mal einstufen als fehlgeschlagen.
1: <lacht> Oder hat einfach nur heimlich geblockt und wir haben es nicht mitgekriegt.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine Strategie. Genau. Ja, wir haben unsäglicherweise auf unsere letzte Episode tatsächlich Hörerfeedback bekommen. Echt? Von? Viel? Viel. Ja. Viel von einer Person. Ah. Ja. Freut immer das Podcasterherz. Also von daher ähm, ja, wenn ihr was mehr oder weniger Sinnvolles beizutragen habt, lasst es uns wissen und vor allen Dingen erzählt ähm, euren...
1: Ganz kurz, es muss nicht sinnvoller sein als das, was wir so in unserem nein, Podcast nein, nein, bringen. Nein, also sprich, es muss überhaupt nicht sinnvoll sein. Genau.
0: Und ansonsten erzählt euren Freunden und euren Kollegen von dem Podcast, wenn ihr ihn gut findet, weil irgendwie so ein bisschen mehr Hörer könnte man noch gebrauchen. Uns ist bewusst, dass wir in der Nische in der Nische sind, aber ein bisschen mehr geht noch.
1: Und wenn ihr ihn nicht gut findet, erzählt doch allen Leuten, die ihr nicht leiden könnt von dem Podcast. <lacht> Genau,
0: Hauptsache die Statistiken gehen hoch. Genau, ja, der Paul hatte uns geschrieben, wir hatten gefragt nach äh, Highlights 2016, wir hatten unsere Highlights bekannt gegeben und wollten von euch wissen, was da los ist. Der erste Punkt hat uns natürlich sehr gefreut, er fand unseren Podcast ein Highlight äh, in 2016, unglaublich und äh, ja, er hatte dann noch ein persönliches Highlight, dass er endlich mal Zeit und Muße gefunden hatte, Skala-Anwendungen wirklich im funktionalen Stil zu schreiben, das freut uns sehr. Und er hat auch genau wie wir Wünsche für 2017 mitgegeben.
1: Der erste kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, die sind, vor allen Dingen sind die so schön formuliert, die muss ich ja einfach wortwörtlich zitieren, so wie er sie geschrieben hat. Ja, der, der erste, der ist noch gut vertretbar, schneller Scala-Compiler wird nie kommen, aber man darf doch träumen. Ich war dann in der Kommentardiskussion doch ein bisschen... Ein bisschen zuversichtlicher als er, ja, dass ich sage, da sehe ich durchaus doch irgendwie eine Chance mal, da war ein bisschen negativ, auch. gucken wir mal, wer am Ende recht behält, ne? Genau. Ja, und der zweite, den muss ich im O-Ton wiedergeben, Paul sagt, sein Wunsch für 2017 ich verstehe endlich, was Monoiden und äh, Kleisli's sind und finde heraus, ob Monoiden wirklich als Monaden zur Kategorie der Endofunktoren gehören. Danach haue ich in den Sack und lerne Closure, so wie ich es eigentlich vorhatte.
1: Finde ich auch sehr schön. Ich finde vor allem Monoiden und Kleisli's. das klingt irgendwie nach einem Supertitel für eine Episode. <lacht> genau. Müssen wir erstmal so bei allem wirklich. Irgendwie was zu sagen können und dann sollten wir daraus eine Episode machen.
0: Genau, und ich glaube, das ist dann die, die keiner mehr hört, weil, naja, gut, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber ich selber, ich weiß nicht, mir ist das zu so theoretisch. Ich, naja, ich kann andere dann anfangen. vielleicht erst recht. Ja. Genau, was hat er noch geschrieben? Java 9 kommt pünktlich mit Gral und Truffle. Aha. Ruby, Skala und Jahre laufen somit konfliktfrei auf der JVM. Überall glückliche, produktive Menschen. Das klingt doch schön, ne?
1: In diesem Jahr kann ich mir irgendwie nicht, aber
0: gut. Und dann noch zur Ergänzung als letzter Punkt den Weltfrieden. Also wir stimmen in allen Punkten, in allen Punkten zu.
1: Bin da nicht ganz so optimistisch, aber
0: hat uns auf jeden Fall sehr erheitert. Die Mail hat uns sehr gefreut. Wie gesagt, Feedback ist da immer herzlich willkommen. Wir leiten nicht mit so ein. Du wolltest da, doch gerade schon wieder so
1: sagen. Nein, ich wollte nicht so sagen. Ich hatte äh, jetzt, glaube ich, eher an sowas wie ähm oder so ja. oder, oder äh. Okay. Das, so. <lacht> so kommen wir nicht weiter. Gut. Das Scala Center Advisory Board äh, hatte mal wieder ein Meeting. Äh, zum einen, es gibt zwei neue Mitglieder. Äh, von der Unternehmensseite ist Morgan Stanley mit dabei, eine Bank. Die dann, Sind die nicht leider Verwechselst du das jetzt nicht mit irgendeiner anderen? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Vertreten durch James äh, Belsey. und dann, ich erinnere mich irgendwie vage, in einer der letzten Episoden hatten wir schon darüber geredet, dass es doch ein neues, ein zusätzliches Mitglied aus, von der Community geben soll. Mhm. Das ist jetzt Lars Hupel von Type Level.
0: Aber das war doch schon der, hier, wie heißt er von Scala Test? Der Bill Venners. Bill Venners, ja, der ist das einer. Heißt, das ist okay. jetzt ein zweites. Das heißt, also es gibt, es gibt zwei,
1: zwei Community-Vertreter ah, ja. drin. Oh, sehr gut. So, im Meeting vom 13. Dezember, ich habe so gesagt, ja, verdammt. Doch mal so ein Wasser einbauen ja. hier. Wurden drei Empfehlungen beschlossen. Zum einen soll es ein Redesign der Scala-Collections geben für 2013 und zwar auf Basis der Implementierung von Dotti. Okay. Das ist SCP-007, finde ich sehr schön. Also schon allein wegen der Nummer, finde ich, muss das einfach was Großartiges werden. Steht äh,
0: da irgendwas zu drin, ob das äh, API-kompatibel sein wird? Also ja, wirklich um die Implementierung? interessante Frage.
1: Also so genau habe ich es da nicht äh, durchgelesen. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass es da für Dotti einfach schon mal auch eine, eine Umfrage im Endeffekt gegeben hatte. Also da gab es von Martin Nudorski halt eine, eine Aufforderung, sagt doch mal, was ihr gerne hättet. Ja, ähm, so das, was es aktuell gibt, ist ja ganz okay, aber was, was wollt ihr vielleicht sonst noch so haben? Und da war jetzt dann halt der Wunsch, dass man da noch guckt, ob man das nicht, in, was für Dotti gemacht wurde, mhm. für Scala 2.13 übernimmt.
0: Noch ein paar schöne Operatoren aus Unicode-Zeichen wären hübsch.
1: Nein, aber anderes Thema. Dann äh, das nächste, SCP-008, finde ich schon langweilig, da hätten sie eigentlich aufhören müssen nach 007. Mhm. Äh, das Scala-Center soll sich halt auch weiter um die Haupt-Scala-Webseiten kümmern, also scala Langorg, org äh, docs scala Langorg und die Scala-Seite an der EPFL. Da ist halt einfach auch der Hintergrund, dass da halt gesagt wurde, naja, diese Seiten sind schon so der erste Anlaufpunkt für Leute, die in irgendeiner Form an Scala interessiert sind, ist also eine enorm wichtige Sache, die da eben auf jeden Fall auch eine Rolle spielen sollte.
0: Das stimmt, obwohl ich die inzwischen auch tatsächlich ganz brauchbar finde und die scala zumindest rein optisch erstmal eine hübsche Landingpage ist inzwischen. anders.
1: Im Endeffekt ist es auch so, dass sie sich im Grunde sowieso schon darum kümmern, es war halt eher so der Beschluss, es soll auch weiter so gehen. Okay. Ja, es soll halt nicht irgendwie vernachlässigt werden, in der Schublade verschwinden, sondern wurde im ja. Endeffekt einfach wichtig festgestellt. Ja, ist wichtig. Ähm, dann Gab es noch einen SCP-009. Äh, ich muss gestehen, ich habe mir das, glaube ich, zwei- oder dreimal durchgelesen. Du hast es dir auch mal so, durchgelesen. wurde du mich gefragt. Hast, Irgendwie ja. äh, ist es so, dass ich eine vage Vorstellung davon habe, worum es geht. Und zwar ähm, ist wohl eine Sache, das kommt, wenn ich das richtig sehe, überwiegend von Twitter, dass sie relativ viel Builds machen, große Builds, wo verschiedene Systeme gebaut werden, gerne auch parallel und auf verschiedenen Systemen parallel, wo dann einiges übers Netzwerk geht und sie wollen da irgendeine Vereinfachung haben, dass der Class Pass kleiner wird. Also guckt es euch selber an, wenn ihr versteht, worum es geht, genau. teilt es uns bitte mit. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Sie jetzt
0: anders verkaufen sollen, das ist wirklich die Hausaufgabe für unsere Hörer.
1: <lacht> ich bin kein Verkäufer.
0: Nee, ist auch besser so.
1: Ja, dann gab es auch mal wieder ein SIP-Meeting, das sogar schon ein bisschen länger her, nämlich schon am 25. Oktober. Ähm, da wurde zum einen der SIP-27, über den haben wir irgendwann schon mal geredet, okay. das ist die Geschichte mit äh, Trailing Commas, also dass man halt, wenn dann zum Beispiel eine Sequenz initialisiert, auch beim letzten Element noch ein Komma hinsetzen kann, äh, also vor der schließenden Kammer, ohne dass das zu Compiler-Fehlern führt.
0: Ich habe gerade am Wochenende wieder darüber geärgert, dass das nicht geht in SBT-Skripten. Ja,
1: ja, genau. Ich hatte auch schon oft Situationen, wenn man mal schnell eine Zeile auskommentieren will oder einfach die Reihenfolge ändert, dass ich ja. halt dachte, wäre schön, wenn das ginge. Ja, also das wird dann wohl auch irgendwie so endgültig kommen.
0: Ähm, das heißt, das ist äh, jetzt... Wurde noch ein paar letzten Änderungen akzeptiert? Oh ja, okay. Also das ja. heißt, es ist verbindlich akzeptiert, das heißt, es kommt einen, in eine neue Skala-Version dann auch genau, rein. Genau, frag mhm. mich nicht
1: in welche, keine Ahnung. Äh, dann gibt es noch ein Thema, den SIP20. Ich habe auch da mhm. vage in Erinnerung, dass wir über den schon mal ge gesprochen mhm. haben, dieses Improved Lazy wall Initialization, äh, wo halt momentan noch relativ viel auch über Locking passiert, Double-Checked Locking.
0: Das ist aber nicht der, zu dem du gleich noch was erzählst, oder?
1: Nee, das ist noch was ganz anderes. Das ist ganz anderes, gut. Und äh, da gibt es bereits eine Umsetzung in Dotti und momentan äh, sieht es einfach so aus, dass sich da niemand für zuständig fühlt, das vielleicht auch für Scala 2.13 oder so umzusetzen und da wird jemand gesucht.
0: Na, wird mal an.
1: Ja, willst du?
0: Äh, nee, dafür müsste ich erstmal verstehen, worum es geht, oder?
1: Ah, Wird immer bewertet.
0: Stimmt auch wieder.
1: Ich arbeite den ganzen Tag, ohne zu verstehen, worum es geht.
0: Den Eindruck hatte ich auch schon Herr Wicker. Skasti, es gibt ein neues Tool vom Scala Center Team, was ich äh, sehr schick fand, wo ich am Wochenende auch mal fleißig mit rumgespielt habe und auch einige Sachen, die hier in späteren Themen noch kommen, gleich mal live ausprobiert habe. Scasti ist vom Scala Center Team eine betriebene interaktive Webseite, mit der man Scala Code im Browser ausprobieren kann, ähm, dann die Codeschnipsel auf dem Server auch speichern kann und teilen kann. Also so das, was man aus dem JavaScript-Umfeld von JS, Fiddle und Co. kennt, ist im Moment so gerade, was das Speichern und Teilen angeht, ist noch nicht ganz so komfortabel. Man muss auch dazu sagen, das befindet sich noch in der Beta-Version aber man kann da einfach dran teilnehmen, ist verlinkt in den Show Notes und kann sich da mit seinem GitHub-Account registrieren und kann das dann nutzen. Ursprünglich wurde das, Gast, das Gasti von Ale Aleschka ähm, entwickelt. Der wollte das haben als Lösung, um Fehler im Scala-Compiler leicht äh, nachstellen und im Team ähm, teilen zu können. Und dann haben sie das für ganz nützlich befunden und haben das Ganze jetzt dann halt auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Am Ende läuft das Ganze so, den Code, den man da eingibt, der wird dann zu den Scala-Center-Servern geschickt. Dort wird dann mittels SPT kompiliert. Und der Aus Output sowohl vom Compiler als auch das, was dann an Ausgaben produziert wird, wird zurück zum Server gestreamt, äh, zum Browser gestreamt meine ich natürlich, sonst würden wir es ja nicht sehen. Ähm, das heißt, man merkt es auch, wenn er mit der Seite arbeitet, sobald man dann halt sagt, ausführen, also Steuerung enter oder der entsprechende Button in der Oberfläche, ähm, dauert das halt immer einen Moment. Man sieht dann wirklich unten den Compiler-Fortschritt. Ist also nicht ganz so interaktiv wie eine REPL. Aber dafür bieten sie einige Vorteile mit. Also erstmal von der Ausführungsumgebung her ist es ähnlich der REPL. Das heißt, ich kann einfach anfangen, Code zu schreiben und bekomme die Ergebnisse aber sie haben echt ein paar sehr coole features drin und zwar kann man mit einem klick in der seitenleiste kann man die scala zielversion auswählen auf der man das ganze laufen lassen will und da stehen zum einen die standard scala version 210 211 212 in allen jemals veröffentlichten äh, subversionen zur verfügung ja, da merkt man wo es herkommt ursprünglich war es halt dafür gedacht wenn jemand einen fehler für scala 211 gemeldet hat, dass man dann auch genau diese Version da wieder zur Verfügung hat. Und das Coole ist, es steht auch der Type-Level-Skala-Compiler zur Verfügung und auch Dotti. Also das heißt, wenn man mal mit Dotti rumspielen will, kann dann einfach da als Tage Dotty auswählen und äh, kann dann anfangen, ein bisschen Code zu schreiben und mal gucken, wie sich das so verhält. Auch sehr schön, es gibt dann auf der Seite, wo man das Ziel auswählt, gibt es auch eine Suchbox, eine Autocompletion-Box, und da kann er nach Libraries suchen. Und zwar werden da sämtliche Libraries angeboten, die sich im Scala-Dex, also im offiziellen Scala-Index befinden. Und dann hat man mit einem Klick quasi diese Library als Dependency hinzugefügt. Und so kann man dann mal sehr einfach auch ähm, ja, Libraries ausprobieren. Ich werde nachher noch was zum Thema Enumerations erzählen. Da habe ich dann zum Beispiel auch einfach mal die Libraries, die ich da noch erwähnen werde, dann einfach mal mit einem Klick eingebunden und konnte da dann ein bisschen rumspielen, ohne erstmal ein eigenes Projekt in der IDE aufsetzen zu müssen. Und dann wird es ganz cool, ich sagte ja schon, am Ende wird das Ganze mit SBT kompiliert. Man kann sogar, wenn einem das nicht ausreicht, was man da beim, aus dem Scala-Dex auswählen kann, dann kann man sogar das SBT-Skript noch anpassen. Damit war es mir möglich, auch eine Library einzubinden. Habe ich selber auch probiert, die halt nicht im Scala-Index drin war, weil sie noch sehr neu ist. Komme ich nachher auch noch drauf. Und ähm, ja, somit hat man im Prinzip alle Möglichkeiten und kann mal schnell Scala-Code ausprobieren, ohne erst ähm, was, ja, ein Projekt aufsetzen zu müssen. Und das Coole ist, dass, was man da aufgebaut hat, kann dann halt auch sehr schnell, sobald ich einmal auf Speichern klicke, wird ein Unique-Link generiert, den ich dann auch weiterschicken kann. Und dann kann da jemand anders auch drauf gucken und sehen, was man da Tolles gemacht hat. Das
1: klingt irgendwie so ein bisschen so, äh, doch sehr, sehr ähnlich wie das, was wir vor äh, letzter oder vorletzter Episode, glaube ich, mit Scala Fiddle vorgestellt haben. Genau,
0: allerdings ist Scala Fiddle ist eine reine Scala js ähm, hier. Also Aha. damit kannst du Scala JS in der Ober-, also im Browser schreiben und teilen, aber nicht normale Scala.
1: Da hatte ich eigentlich bisher schon den Eindruck, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
0: Jetzt lass mich selber nochmal nachgucken, aber ich bilde mir eigentlich, ich hatte am Wochenende auch nochmal nachgeguckt. Scala Fiddle I.O. Genau, und da war irgendwie, irgendwie stand da was. Ja, man sieht es, wenn dann die Libraries aufklappt. Ne, sieht man nicht, da ist auch Shapeless und so mhm. weiter. Aber ansonsten unten wird dann Acker.js aufgeführt. Ja, ja, ja
1: das, ist, äh, das ist schon klar. Also ich weiß, dass da relativ viel mit ähm, Scala.js war ja Acker selbst so. Nicht Acker.js ist zum Beispiel gar nicht dabei. Von daher spricht schon was dafür, dass das doch primär
0: Scala.js ist. Naja, ja, ich hatte es auch irgendwie so in Erinnerung, dass es, dass es so war. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das rausgefunden hatte. Naja, egal. Also insofern, wie gesagt, wenn dann mal mit Dotti rumprobieren will, geht das damit gut, ist auf jeden Fall eine, eine feine Sache und hat echt Spaß gemacht, ist am Anfang ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber hat auch Syntax-Highlighting drin und sinnvolle Tastenkürzel, sodass man da sofort mal schnell was ausprobieren kann.
1: Klingt cool, muss ich mhm. mir mal angucken. Nächstes Thema, die äh, Agenda für die Scala Days 2017 in Kopenhagen ist inzwischen online. Äh, ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob nicht die, für die in den USA auch online sind. Also, habe ich nicht drauf geachtet. Da habe ich, hab ich offensichtlich sehr lokal gedacht. Äh, es wird gleich noch lokaler. Aus Berliner Sicht äh, erfreulich ist, dass es da gleich zwei Vorträge von Mitgliedern aus der äh, Berliner Scala Community gibt. Das ist einmal so ähm, Daniel Jensch, äh, von dem wir auch wissen, dass er ein Hörer von uns ist hält einen Vortrag über ein selbstgeschriebenes Framework, um ähm, so Abfrageketten mit Futures besser testen zu können, wo irgendwo am Ende ein äh, Systeme hängen, die vielleicht irgendwie bestimmte Fehler produzieren. Also weiß ich nicht, man hat eventuell sogar was mit äh, Seiteneffekten, eine Datenbank im Hintergrund oder irgendwie sowas. Und da hat man dann die Möglichkeit, sehr genau zu definieren, das System soll unter den und den Bedingungen fehlschlagen, soll nicht erreichbar sein oder soll den und den Fehler produzieren und kann dann eben seine komplette Kette durchketten und um, durchtesten, um zu sehen, was da passiert. Äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant, äh, da bin ich mal gespannt darauf, wenn das Ding fertig ist und man auch mal selber mit rumspielen kann. Ja, dann hält äh, Oleg Ilyenko einen Vortrag über seine GraphQL-Implementierung, Sangria, der eine oder andere mag ihn vielleicht schon kennen durch sein Dependency Injection Framework, Scaldi. Mhm. Und äh, ja, was ich dabei sehr lustig fand, dass ich gerade kürzlich aus ganz anderen Gründen mal mich ein bisschen mit GraphQL beschäftigt hatte und geguckt hatte, gibt es eine Scala-Implementierung? bin auf Sangria gestoßen und mir war gar nicht bewusst, dass es von ihm ist. Ja Und dann kam halt wirklich so zwei oder drei Tage später die Nachricht, aha, hier Agenda für die Scala Days.
0: Ach, sie an. Da war es dann wieder. Ja. Ist doch klein, die Scala-Welt, ja. Sehr klein. Okay, wann sind die Scala Days? Wahrscheinlich wieder im Juni irgendwie, ne? Nee, war jetzt Ende Mai, glaube ich. Ah ja, okay. Naja gut, ungefähr die gleiche Zeit. Und diesmal in Kopenhagen. Ja, Schweden ist auch schön, ja. <lacht> Genau. Hm.
1: So dann, ach, verdammt.
0: <lacht> halt, halt. Ich muss noch ein Lesezeichen setzen. So jetzt, hm. jetzt ich. mein, okay. ich nicht Lesezeichen. Die,
1: die Soße, die schneiden wir einfach alle raus, oder?
0: Äh, das machst du dann aber. Ja, dann können wir es, es nicht vielleicht
1: automatisieren?
0: Ja. Gut. auch mal ein Projekt. Äh, es gibt
1: da einen äh, neuen Commit von Martin Oderski zum zu Scala. Und zwar geht es um die Möglichkeit, implizite Parameter zu verwenden, die lazy ausgewertet werden. Das ist im Endeffekt eine Sache, das kommt aus der generischen Programmierung. Als ich mir den Beitrag von ihm dazu durchgelesen habe und so ein paar andere Sachen, ist mir wieder aufgefallen, dass ich generische Programmierung irgendwie total spannend finde, aber eigentlich nicht wirklich sonderlich gut verstehe. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Also jedenfalls ist es so, momentan gibt es halt keine impliziten Lazy-Parameter und so, im Zusammenhang mit generischer Programmierung kann das zu einigen Problemen führen. Bei Shapeless ist es zum Beispiel so, dass wir so einen Lazy-Pseudotyp -Lazy haben, bei dem dann im Hintergrund ganz, ganz viel mit Makros passiert, also sprich Magie im Hintergrund. Und ähm, ja, das, was Martin Udorsky jetzt gemacht hat, war die Möglichkeit, äh, dass man dann im Grunde implizite Parameter by name definieren kann, die dann de facto lazy ausgewertet werden. Und damit wandert halt ein Feature in die Sprache, was sie sich halt für so Sachen wie shapeless eher mühsam durch Makros nachprogrammiert okay. haben. Ich habe mir auch mal den Commit angeguckt. Und, hast du irgendwas verstanden? Ich habe ihn nicht, also nicht wirklich, kann ich nicht behaupten, was ich eher faszinierend fand, dass es für mich doch nach einer etwas aufwendigeren Änderung klang und wenn man sich den Commit anguckt, wurde da gar nicht so viel angepasst. Okay. Also jetzt nicht so, dass man dann darauf guckt, so ah, 387 Dateien geändert, sondern es war irgendwie relativ wenig.
0: Okay, ja, irgendwie so. Ja, habe ich bisher jetzt noch nicht vermisst, aber du sagst ja, es gibt gute Anwendungsfälle. Ja, Ich
1: habe es durchaus selber schon mal vermisst, nur deshalb wusste ich überhaupt, dass es nicht geht, weil ich es mal machen wollte und es ging nicht. Frag mich aber nicht, in welchem Zusammenhang.
0: Ja. Das Playteam hat eine neue Version freigegeben, naja, oder noch keine echte Version, sondern Milestone 1 vom 2.6er Release. Laut ihrem Roadmap-Dokument äh, soll das 2.6er-Release im März bis April 2017 erscheinen, was ja jetzt doch schon sehr bald ist, deswegen, ich weiß nicht, wie aktuell dieses Dokument tatsächlich ist. Ähm, und da sind tatsächlich einige nette Kleinigkeiten drin, beziehungsweise für den Anwender sind es eher Kleinigkeiten. Für das Team an sich äh, war es dann doch ein größerer Umbau. Eine der Sachen, die sich äh, grundlegend ändert, ist bisher in so einer Play-Applikation hat es genau ein Application-Objekt gegeben. Ähm, das war dann auch über so einen, so einen globalen Import-Play-Current war das verfügbar. Und äh, diese Notwendigkeit, die haben sie jetzt aufgelöst. Das heißt, man kann im Prinzip in einer Laufzeitumgebung mehrere Play-Applications haben und auch in Tests mehrere Play-Applications haben, ohne dass die sich ins Gehege kommen. Dazu wohnen diverse globale Variablen, die man bisher per Import einbinden konnte. Die gibt es jetzt nicht mehr, die muss man sich dann per Dependency Injection, da bieten sie ja beim Module für sämtliche gängige Dependency Injection Frameworks, äh, muss man sich diese Sachen dann reinholen. Also so klassisch äh, Action, Body Parser und das, was man im Play so braucht, um einen Request aufzubauen und äh, Resultate zu generieren.
1: Es klingt irgendwie nach einer Änderung, die potenziell sehr, sehr viel kaputt macht in bestehendem Code.
0: Ja, das ist ja was, was ich letztes Jahr auch irgendwann mal bemängelt hatte. Da habe ich auch mal gern rumgekrittelt am äh, Play Team, was natürlich fies ist. Ja? Also ich meine, die stellen das alles als Open Source zur Verfügung und das ist schon echt ein mächtiges und wirklich, wirklich tolles Framework. Aber die Migrationen sind äh, echt teilweise der Hammer. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da eine große produktive Anwendung da ist, egal ob von 2.3 nach 2.4, 2.4 nach 2.5, da sind schon jedes Mal äh, viele, viele Änderungen notwendig. Es gibt auch immer sehr ausführliche Migration Guides. Insgesamt ist die Online-Doku sowieso extrem gut, muss ich sagen. Aber selbst für ein kleines Projekt, wie ich es da in der Firma habe, um da burn charts zu generieren und so weiter... Ähm, ist der Aufwand schon enorm und wenn man lässt mal einen Versionssprung aus, dann wird äh, die Arbeit richtig groß, ja.
1: Ich äh, meinte das auch gar nicht unbedingt als Kritik, im Prinzip bin ich ja durchaus ein Freund davon, dass man auch den Mut hat, solche Änderungen zu machen, denn ansonsten... Ja,
0: klar, es hat auch viele Vorteile, das stimmt äh, schon.
1: Ansonsten verwächst sowas irgendwie immer mehr und wird ganz komisch, beziehungsweise bestimmte Änderungen kann man einfach gar nicht machen, wenn man abwärtskompatibel sein muss. Das ja. war eher eine Feststellung, ja. klingt halt so.
0: Ja, und diese Änderung mit mehreren Applications, für mich klingt es ein bisschen danach, als wenn sie damit, auch wenn es nicht hundertprozentig passt, aber damit so in Richtung Microservices und Self-Contained System, Systems unterstützen wollen, weil du dann quasi die Möglichkeit hast, in einer Play-Anwendung mehrere in sich geschlossene Anwendungen zu haben. Ich weiß, man sagt bei Microservices und Self-Contained Systems, sagt man ja, da ist es egal, in welcher Programmiersprache ich die schreibe, aber auf der anderen Seite hält mich ja auch niemand davon ab, sie in der gleichen Programmiersprache mit dem gleichen Framework zu machen und sie trotzdem unabhängig zu halten.
1: Ja, das wäre jetzt gar nicht mein Einwand dazu gewesen. Mein Haupteinwand wäre, es ja schon die Idee da ist, die sollten komplett unabhängig voneinander sein, zwei Microservices und wenn sie dann halt doch in der gleichen Laufzeitumgebung laufen, dann ja. kann ja schon einer, der komplett abstürzt, die ganze Laufzeitumgebung mit sich reißt, der reißt dann halt gleich noch alle anderen, die da drin laufen mit.
0: Das stimmt, ist mir allerdings, kann ich mir bei Java nur so bedingt, naja gut, out of memory, Ja. ja. im Zweifelsfall. Ja, ja.
1: Aber das heißt ja trotzdem ja. nicht, dass es nicht sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt. Ja.
0: Auf jeden Fall bietet es damit Möglichkeiten, noch mehr Strukturierungsmöglichkeiten mhm. im Code. So eine sehr schöne Sache, das hatte ich bisher vermisst, ist, dass man mit ähm, schon diesem Milestone-Release, was sie da jetzt zur Verfügung gestellt haben, endlich auch Scanner 2.12 mhm. nutzen kann. Ja, bisher war man bei Play 2.5 noch auf Skala 2.11 beschränkt gewesen. Skala 2.11 geht auch weiterhin, aber wie gesagt jetzt auch mit der 2.12.
1: Aber das geht dann auch wirklich nur für diesen Milestone-Release. Also ein 2.12er-Bild von der ähm, 2.5 gibt es nicht. Genau,
0: wird es nicht mehr geben, hatten ah, sie auch ja. angekündigt. Also da war schon damals, als 2.12 rauskam, im Dezember hatten sie schon geschrieben, nee, ist auf die 2.6 warten, also auf... Und günstig, dass die Versionen so nah beieinander liegen, also auf Play 2.6 warten, bis ihr das nutzen könnt. Auch eine sehr spannende Änderung, die sich tatsächlich äh, ja, die tatsächlich äh, große Auswirkungen im Backend haben dürfte. Bisher hat Play auf Netty basiert. Netty ist ein Java-basiertes, äh, ja, eigentlich Networking-Framework, was auf äh, Java NIO aufsetzt, also auf Asynchron-IO und damit halt die Entwicklung asynchroner web Dienste ermöglicht und das nutzt Player zur, bis zum Access. Ähm, und ab Scala, äh Quatsch, ab Play 2.4 oder 2.5 konnte man schon experimentell statt Netty Acker HTTP nutzen mhm. als Backend. Und ab äh, Play 2.6 ist es jetzt so, dass Acker HTTP der ähm, Standard ist. Also es wird standardmäßig als HTTP-Server genutzt. Auf Wunsch kann man weiterhin äh, Netty in Version 4.1 äh, nutzen. Aber wie gesagt, der Standard ist, dass im Hintergrund Acker HTTP benutzt wird. Ja, Ein Feature, was noch reinkommt, äh, fand ich jetzt nicht so spannend, hatte ich bisher noch keinen Bedarf, waren typsichere Request-Attribute. Das heißt, man kann einem Request, der reinkommt, so in einer Vorverarbeitungsphase, sage ich mal, zusätzliche Attribute hinzufügen, typsicher ja. hinzufügen, also wird eine typsichere Map benutzt, wo jeder Eintrag einen Value von einem spezifischen Typ hat. Ähm, ist jetzt nicht zu verwechseln mit äh, Header-Attributen, sondern halt, ja, wie gesagt, da kann ich in der Vorverarbeitung kann ich irgendwelche Header auswerten und die dann in so Request-Attributen, meine Ergebnisse in Request-Attributen ablegen und der spätere Code kann darauf zugreifen. Wie gesagt, hatte ich jetzt noch keinen Anwendungsfall für, aber so spannend sind meine Anwendungen da bisher auch noch nicht. Was ich sehr schön finde, ist, äh, sie gehen den Weg weiter, den sie auch schon in den letzten Releases betrieben haben, dass sie mehr und mehr Play-Funktionalitäten in selbstständige Libraries auslagern. Das haben sie, in der Vergangenheit war Play ein, ein Riesenmonster und äh, über die Zeit hinweg haben sie immer wieder Funktionalitäten rausgelöst. Diesmal sind es gleich drei und zwar einmal Play-Iterates. Das ist eine ähm, ja, eine, eine, eine Scala-Stream-Implementierung. Also so ähnlich wie Acker-Streams, nur halt äh, von Play. Ne? Und das war bisher fest integriert ins äh, Play-Framework, ist jetzt alleinstehend, kann dann also auch in anderen Anwendungen nutzen. Play-WS, das finde ich sehr schön. Das ist nämlich der Web-Service-Client. Also das heißt, wenn dann in einer Play-Anwendung auf andere REST-Services zugreift, dann nutzt man dafür Play-WS. Das war bisher fest eingebunden. Ist halt auch von Grund auf asynchron. Ausgelegt. Also da gibt im Prinzip jeder Aufruf, den man da macht, gibt ein Future zurück. Und dieses Play-WS ist jetzt halt auch unabhängig von Play in anderen Anwendungen nutzbar. Ähm, sogar was, was für uns auch interessant sein könnte. Und äh, was ich allerdings am allercoolsten und besten finde, ist, dass sie Play-JSON rausgezogen haben. Das ist ihr, äh, ihre JSON-Library, um JSON zu parsen, JSON zu generieren. Die ist inzwischen ganz schön geworden. Früher fand ich es ein bisschen umständlich. Ja, da musste man halt wirklich selber das äh, JSON zerlegen über Pfade und so. Da haben sie natürlich eine schöne DSL für. Aber inzwischen, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt, ähm, gibt es auch Makros, womit man halt für Case-Klassen automatische JSON-Reader und Writer generieren kann zur Compile-Zeit. Ähm, das heißt, da wird natürlich nichts mit Reflection gemacht. Und somit kann man da sehr elegant und einfach halt Scala Case Klassen lesen und schreiben. Und das Coole, dass sie es rausgezogen haben, ist, sie haben jetzt auch eine Version, mit der sie Scala JS unterstützen. Ah. Ja, und das war bisher so ein großes Manko. Ich habe ja schon äh, mehr mit Scala JS äh, rumgespielt, nutze das ja auch in einer unternehmensinternen Anwendung. Da kann ich mich mal so ein bisschen austoben, geht ja nicht raus zum Kunden. Und, ähm,
1: da bin ich immer ein bisschen neidisch.
0: ja, ja dafür darfst du mehr programmieren.
1: Ich finde Sachen, die nicht rausgehen zum Kunden man immer hat viel besser. mehr
0: Spaß. Ne? Da muss man die ganzen schmutzigen Details sich nicht drum kümmern. Ne? Genau.
1: ja man kann sich auch viel mehr austoben, einfach mal rumprobieren und hat ja in der Regel, naja, gut, zum Teil schon, aber oft auch nicht so einen strikten Zeitplan. Ja, ja, genau. Niemanden, der sagt, das muss aber bis dann und dann fertig sein. Genau. Kein Review-Meeting, was kommt.
0: Ja, und äh, da habe ich nämlich in der Vergangenheit äh, Upickle genutzt. Das ist so ein kleines, ganz schlankes JSON-Serialisierungs-Deserialisierungs-Framework. Allerdings, äh, mir spielt ja auch immer so ein bisschen Code-Ästhetik oder bei JSON-Serialisierung halt auch durchaus eine Rolle, wie sieht es JSON aus, was da rauskommt. Ja, und so eine Sache, die mich bei Upickle massiv gestört hat, was dann dazu führte, dass ich nie die automatisch generierten äh, Serialisierer genommen habe, war zum Beispiel, wie das mit Option umgeht. Da werden Options, nämlich, eine Option resultiert entweder in einem leeren Array oder in einem Array mit einem Element und beim Lesen genau das gleiche. Kann er machen, finde ich aber irgendwie nicht schön, ja, aber es ist natürlich relativ leicht umzusetzen, aber eigentlich würde ich da halt eher erwarten, ja, dass halt ein Nun zu einem Null oder sogar zu einem Undefined wird, also das Element gar nicht auftaucht. Und das macht Play.jSON alles richtig. Und äh, ja, dadurch, dass es auf der Server und auf der Client-Seite verfügbar ist, ich habe es auch wirklich mal ausprobiert auf die Schnelle und äh, funktioniert wunderbar. Es gibt also eine fertige, gebaute Version für Scala.js, die man sofort einbinden und sofort mit loslegen kann. Ich musste mir noch einen Serialisierer für den schönen Scala.js-Typ undef.org einführen. Den gab es nicht standardmäßig, aber dann geht alles. Das ist einer meiner Lieblingstypen bei Scala.js. Hm.
1: Ähm, diese Umsetzung halt aus einem anderen leeres Array zu machen und aus einem sum von irgendwas ein Array mit irgendwas ja. drin, das passt ja irgendwie durchaus zu diesem äh, Bild, dass halt ein Option, ein Container ist mit ja. keinem oder einem, genau einem Element. Ja. Allerdings frage ich mich, äh, was ist dann passiert, dann, wenn dann halt auf der anderen Seite eine ganz andere Programmiersprache hat? Ja, genau. Also da ist dann Java oder ein JavaScript, denn ich, ich würde auch genau das erwarten, was du gesagt ja. hattest, wenn es ein None ist, wird ein Null draus oder ein Undefined. Ja,
0: ja Undefined kann leider PlayJSON auch nicht. Also auch wenn ich Klassen einlese oder Objekte einlese und da sind Attribute JSON, nee, JSON-Properties gar nicht gesetzt und ich habe in der Case-Klasse an der Stelle ein Option, dann schlägt der da leider auch fehl. Also es muss dann wirklich die Property auftauchen mit einem Null drin, dann klappt es aber. Ja, und ein Array ist für mich einfach... Das kann halt potenziell auch mehrere Elemente enthalten. Das also ist beim Option halt nicht der Fall.
1: Naja, ja, da wäre halt für mich sofort die Frage, was passiert, wenn dann da halt eine andere Programmiersprache an der ja, anderen ja. Seite hat. Die, was macht die damit?
0: Naja, ja, genau. Da musst du halt wieder entsprechend passende Serialisierer schreiben. Mhm. Ja. Funktioniert natürlich dann wieder gut. Dieses u U-Pickel kannst du ja auch auf Server- und auf Client-Seite nutzen. Ja. Und wenn du sagst, okay, das ist nur meine ja. eigene Anwendung, dann klappt es wieder. Aber schön, dann ist es unproblematisch, <lacht> klar. Ja. Genau, ich war gerade abgeschweift zum Undev-Or-Typ, das wollte ich schon mehrfach erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Scala.js damals erwähnt habe. Ja, in äh, JavaScript wird ja sehr viel mit, also ich meine, da kann ja unterscheiden zwischen äh, ein Value ist undefined, ja, das heißt potenziell ist es überhaupt nicht vorhanden, ein Value kann null sein, oder null sein, das heißt, es ist nicht gesetzt, oder kann halt einen Wert zugewiesen haben. Und das spielt bei Scala.js oder bei JavaScript eine große Rolle und deswegen gibt es da bei Scala.js einen extra Typ für, der nennt sich undev or Klingt erstmal komisch, aber man schreibt ja in den eckige Klammer dahinter den Typ, den man erwartet. Also da steht ein undev or int. Ja, und dann passt es wieder. Im Prinzip ist das eins zu 1 ein Option. Nur halt äh, auf Scala JS umgemünzt oder auf JavaScript umgemünzt. Und da haben sie das gemacht, standardmäßig, was ich mir bei Option eigentlich immer gewünscht habe. So einem undev or kann ich entweder ein undefined zuweisen. Oder ich kann jeden beliebigen Wert zuweisen und eine implizite Konvertierung sorgt dafür, dass das dann zu einem undev-or wird. Das heißt, bei Scala Option muss ich ja immer dann sum 3 schreiben, ja, wenn ich einen Optional Int äh, eine 3 zuweisen will. Und da kann ich einfach schreiben, mein Wall mein vom Typ undev-or int gleich 3. Und dann gibt es eine implizite Konvertierung, die im Prinzip aus jedem Wert ein undev-or machen kann, was einen Wert enthält macht den Code so viel lesbarer, ja. Viel schöner könnte man bei Skala auch mal einführen. Ich habe bisher auch noch keine Seiteneffekte gemerkt, dass das irgendwie zu Unklarheiten bei impliziten Konvertierungen führt oder sowas. Also wirklich sehr, sehr schön gelöst. Natürlich gibt es auch direkt eine Methode, womit man aus einem Option zum Undev kommt und andersrum. Da war ich jetzt aber ein bisschen abgespeift, weil es hat äh, nichts mehr mit Play ein zu tun. ganz kleines bisschen. Genau, so, sie haben auch weitere Funktionalitäten herausgelöst, die allerdings nicht als alleinstehende Libraries. Das heißt, sie machen weiterhin nur im Play-Kontexten Sinn. Allerdings äh, haben sie einfach gesagt, sie wollen mal wieder die Runtime ein bisschen kleiner kriegen, also den Core ein bisschen kleiner kriegen. Und von daher sind das Sachen, die soll nur derjenige einbinden, den es auch tatsächlich interessiert. Ähm, bisher hatten sie als Standard-Dependency Injection hatten sie Play Juice, also basierend auf Google-Juice was natürlich jetzt gerade für eine Skala-Anwendung ja hat funktioniert in dem Kontext, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, haben sie als Standardmodul rausgelöst. Das heißt, standardmäßig hat man jetzt gar keine Dependency Injection. Man muss sich äh, also explizit für eine entscheiden. Ja. Ähm, ich habe da jetzt die letzten Male Mascaldi genutzt. Äh, viele präferieren MacWire, weil es halt schon zur Compile-Zeit die äh, die Verfügbarkeit von ne, geeigneten Dingern prüft.
1: <lacht> ja, gerade bei Dingern ist das ja oft so ein Problem. Ja, da genau. weiß man ja nicht, sind die da oder <lacht> nicht. Und welche von ihnen, genau. welche Farbe, wie groß. Ja. Also.
0: So, Java Forms haben sie auch noch rausgelöst. Habe ich noch nie gehört, noch nie mehr zu tun gehabt. Aber ist jetzt auch rausgelöst halt. Ne?
1: Guckst du dir mal an, vielleicht ist es ja total cool. Es
0: hat Java im Namen.
1: Könnte vielleicht trotzdem cool <lacht> sein.
0: Okay. Ich habe mir dann extra für euch nochmal die Mühe gemacht, habe nochmal ins Roadmap-Dokument reingeguckt, äh, was da denn noch geplant war für die 2.6. Also das heißt, welche Sachen sind jetzt im Milestone noch nicht drin. Ähm, da habe ich im Wesentlichen zwei Features gefunden, ganz viel noch unter der Haube, aber zwei Features, die relevant sein könnten. Das eine ist, sie wollen bekannte Request-Header wollen sie in einer typisierten Variante anbieten. Ja, bisher ist halt, sind halt die ganzen Request-Header einfach eine Map. Und da sagen sie, die Sachen, die bekannt sind, das wollen sie mit Typunterstützung anbieten. Und äh, 2.6 wird das erste Release sein, was Unterstützung von HTTP 2 bietet. Mhm. Das ist allerdings äh, jetzt in dem Milestone noch nicht verfügbar.
1: Wie ist das da eigentlich mit der Browser-Unterstützung?
0: Kann ich dir gar nicht beantworten, aber ich glaube, die meisten haben es inzwischen. Ah ja, okay. Ich wollte mich auch immer mal im Detail mit beschäftigen. Ich wollte auch am Wochenende noch mal reingucken, aber irgendwie habe ich dann doch schon so viel Zeit investiert, dass ich äh, mhm. keine Zeit mehr hatte. Da gibt es dann auch Mechanismen, auch jenseits von Websockets, dass Clients äh, pushen können und so weiter. Also das ist eine das ganze Menge.
1: irgendwie so die, die Hauptsache, die mir in Erinnerung na ja, ist. Naja, und
0: sie haben ein äh, sehr effizientes binäres Format. ne? Ja, mit HT ja. HTTP 2. Ja. ja, weil ja, bisher stimmt. ist es ja, ich meine, sehr ja bescheuert. Du willst ein JPEG ausliefern und äh, encodierst es erstmal als Base64-String. finde ich super. Nicht sonderlich effizient und HTTP 2 unterstützt meines Wissens nach da halt auch binäre ähm, äh, Dings, Bums und so.
1: Da haben wir sie wieder, die, die Dinger.
0: Ja, aber ansonsten hatte ich noch mal ein bisschen in der Play-Doku gestöbert, wo ich eh gerade dabei war und war doch wieder sehr begeistert gewesen jetzt mal zum Ausgleich, zum Meckern aus dem letzten Jahr, ja, also was die da alles bieten, zum Beispiel mit Chunked HTTP äh, Responses, ja, dass ich sagen kann, wenn meine Ergebnisse asynchron eintrudeln, immer das, was ich habe, das liefere ich schon mal an den Client aus, damit der schon mal anfangen kann zu rendern, ähm, ist halt auch ein Mechanismus, der von HTTP 1.1 unterstützt wird, dass ich Chunks ausliefer, geht da super einfach und auch die WebSocket Implementierung in Verbindung mit Akka ist der absolute Hammer. Ja, also der Aktor schickt einfach eine Message und die geht dann halt über die Websocket raus äh, mit automatischer JSON-Serialisierung und weiß ich nicht was. Also ist schon wirklich toll, ist in anderen Frameworks deutlich umständlicher und halt alles asynchron skaliert dadurch sehr, sehr gut. So, wo ich das Roadmap-Dokument schon in der Hand hatte, hatte ich da auch noch einen Abschnitt zum Thema Play 3 gefunden. Ähm, da hatte ich jetzt mal drüber gescannt, da war jetzt nichts bei, was ich als großes Feature jetzt anpreisen würde. Es sind wieder sehr, sehr viele Umbauten unter der Haube. Ähm, in dem Dokument steht drin, dass das avisiert ist für Januar 2018. Play 3 klingt nach einer riesigen Änderung. Sie schreiben aber auch, dass sie in diesem Zuge auf äh, Semantic Versioning umstellen wollen. Das heißt, wir werden demnächst eine Inflation von Play Major Releases haben. Weil sie halt sagen, wenn sich die API ändert, dann wird sich zukünftig die vordere Nummer ändern. Also alles, was in der Vergangenheit 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 war, wird dann zukünftig zu Major Releases werden. Denke ich, macht auch Sinn.
1: Ja, äh, mal abgesehen davon, dann äh, hast du sehr, sehr schnell nicht mehr diese Verwechslungsmöglichkeiten mit der scala version ne? mit Genau. Mit zwei irgendwas.
0: Naja, wobei, da wird es dann auch kommen irgendwann. <lacht> Meinst du? So Na, wenn, die sie mal, bei ja, wenn sie erstmal den Schritt zur 3 gegangen sind, dann bin ich mir sicher, dann werden sie auch keine Hemmung haben, da noch weiterzumachen. Mhm.
1: Ja, das glaube ich erst, wenn es passiert ist, aber gut. Ich habe da jetzt irgendwie was viel Kleineres, viel harmloseres, aber irgendwie auch durchaus äh, sehr cool. Äh, John Pretty hat die erste Version von Contextual vorgestellt. An der Stelle möchte ich euch bitten, klickt auf jeden Fall mal auf den Link äh, zu der Homepage und guckt euch die URL genauer an. Da habe ich schon so das Gefühl, ähm, da steckt einiges an äh, Aufwand dahinter, sich diese URL dann zu reservieren und auszusuchen. Ähm, das ist eine Bibliothek, mit der es möglich ist, sehr, sehr einfach String-Interpolatoren zu schreiben, bei denen bereits zur Lauf-, Compile-Zeit überprüft wird, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In den Shownotes habe ich noch ein Beispiel direkt von der Homepage letztendlich, wo halt ein Interpolator für Ur URLs gebaut wird, sodass man dann halt schreiben kann url Hochkomma da und dann schreibt man eine URL drin, und wenn die URL falsch ist, ähm, wobei falsch bedeutet irgendein Check, den man halt selber implementieren muss, kriegt man gleich zur Compile-Zeit einen Fehler. Ja, ist schon äh, relativ interessant. Bei uns im Code ging es mir zum Beispiel sofort so, dass ich dachte so, hm, wir haben an ein paar Stellen bei den Datenbanken das Problem. Wir müssen ja leider Oracle unterstützen und äh, bei Oracle gibt es da ja dieses klitzekleine Problem, dass Namen nicht mehr als 30 Zeichen lang sein dürfen. Wenn einen
0: String-Interpolator machen können ja nach 30 alles abschneidet.
1: Nee, man kann aber einen String-Interpolator <lacht> schreiben, der halt zu einem Compilerfehler führt, wenn man was ah, reingibt, was länger ja. als 30 Zeichen äh, ist. Ja. Genau, und
0: wenn man den auch nicht einen String zurückgeben lässt, sondern einen
1: spezifischeren Typ, genau, genau.
0: dann muss man den auch verwenden.
1: Ich habe da momentan noch zwei Probleme mit gehabt. Ich hatte das habe das mal versucht bei ja. unserem Projekt und ich kriegte dann immer beim Versuch, das Ding zu kompilieren, eine Class-Not-Found-Exception für eine Klasse, die definitiv da war. Ich habe dann mal in einem 212er-Projekt das versucht, da hat es geklappt. Ah. Da war es dann irgendwann so, dass ich irgendeine Änderung gemacht hatte und plötzlich hatte ich auch eine Class Not Found Exception und dann habe ich ein bisschen wild hin und her geändert und zwar nur nicht funktional. Also ich habe Leerzeilen hinzugefügt, wieder entfernt und irgendwann ging es wieder. Also da ist irgendwas noch vielleicht oh. nicht, nicht ganz hundertprozentig richtig. Dann muss man auch sagen, im Zusammenhang mit äh, IDEA funktioniert da leider was nicht so ganz schön und zwar, ähm, wenn man halt einen String-Interpolator geschrieben hat, das Beispiel hat halt eine eigene Klasse URL und mhm. dann gibt es halt auch einen URL-String-Interpolator und der Typ, der dann zurückkommt, ist url das erkennt Idea aber nicht. Ja. Und dann Markus muss man sich Zeit, halt an ne? der Stelle selber hinstellen und muss wirklich manuell sagen, das ist der Typ und hat das dann immer schön bei in Idea rot unterkringelt, weil er sagt, nee, das stimmt nicht, da kommt ein Annie zurück. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde.
0: Äh, da muss mal einen Bug-Report aufmachen, bitten sie ja immer drum. Und Contextual könnte glaube ich schon... Ja, um ehrlich Kap zu sein, eigentlich,
1: eigentlich hatte ich es mir angucken wollen, hatte mal sehen wollen, ob ich es nicht vielleicht gelöst kriege und einen oh. Full Request machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das äh, sagt das -in dann wohl alles. plugin willst du dir angucken? Nein, nicht das IDEA-Plugin, so. was ich mich an der Stelle gefragt habe und das hatte ich mir mal angucken wollen, ob man das nicht noch an einer Stelle mit einem generischen Parameter lösen könnte, ah, okay. eventuell. Ja. ja, wie gesagt, ich wollte mal reingucken, bevor ich einen Bug-Report aufmache, weil ich mir dachte, naja, wer weiß, vielleicht kann ich es ja gleich in Form eines Pull-Requests machen. Ich glaube, das kommt noch besser an, als einfach nur einen Bug aufzumachen. Ah. Mal gucken. Ich bin da eher skeptisch, aber versuchen wollte ich es. Wie auch immer finde ich schon eine coole Sache, denn gerade so dieses Thema, also im Datenbankumfeld hat man natürlich oft das Thema, dass man irgendwelche Strings hat, die nur eine bestimmte Länge haben dürfen und auch sonst gibt es viele Sachen, wo das einfach eine sehr, sehr schöne Sache ist. Funktioniert natürlich nur für Strings, die man dann auch im Code wirklich festgeschrieben hat, für Sachen, die halt zur Laufzeit erst irgendwie feststehen durch Usereinnahmen oder so. Da kriegt man natürlich keinen Compiler-Fehler, sondern da muss man sich dann schon selbst drum kümmern, dass es trotzdem noch zur Laufzeit vernünftig gehandelt wird.
0: Ja, ja aber String-Interpolatoren finde ich wirklich ein klasse Feature. Am Anfang denkt man ja wirklich, es geht nur darum, Strings zusammenzusetzen, aber wo ich das schon überall genutzt habe und ich habe mir auch den einen oder anderen schon selber geschrieben, was doch deutlich leichter ist, als man äh, annehmen könnte. Und naja, so Paradebeispiele sind natürlich auch wieder aus dem Play-Framework enorm was sie auch vor ein paar Jahren rausgelöst haben. Das ist ja deren Datenbank-Zugriffs-Library, wo man direkt SQL im String schreibt. Und äh, da gibt es halt auch einen SQL-Interpolator, der dazu führt, dass alles, was ich da als Variablen reinschmeiße in den String, wird dann halt äh, automatisch in Prepared-Statements umgewandelt mit entsprechenden Argumenten, sodass man das SQL sehr schön schreiben und lesen kann und im Hintergrund die ganze dreckige Arbeit mit. Ähm, prepared Statements gemacht wird, um das SQL-Injection safe zu machen und so weiter. Mhm.
1: Ähm, bei den Beispielen in dem zugehörigen GitHub-Projekt äh, gibt es dann auch eins, wo mit regulären Ausdrücken was gemacht wird, ja, wo man halt da im Zweifelsfall die Compile-Zeitprüfung hat. Und gerade bei regulären Ausdrücken, hm, ja, da kann sich ja schon mal leichten Fehler einschleichen, da mhm. ist das gar nicht so schlecht.
0: Was ich noch vermisse, vielleicht, vielleicht weißt du das. Ich hatte irgendwann mal probiert, äh, genau in diesem Play-Kontext mit dem SQL-String-Interpolator. IntelliJ bietet ja das schöne Feature-Language-Injection. Ich habe es irgendwie bisher noch nie hinbekommen, es so zu konfigurieren, dass es bei, dass ich ihm sage, pass auf, die und die Skala-Funktion, muss ja nicht mal ein Interpolator sein, die und die Skala-Funktion, das dritte Argument, ist immer SQL. Ich bilde mir ein, dass ich es vor Jahren schon mal hatte, aber ich hatte es neulich noch mal probiert. Ich kriege es nicht hin.
1: Ich habe das, um ehrlich zu sein, noch nie wirklich intensiv genutzt. Das okay. Einzige, wo ich es immer halt noch mitgekriegt habe, ist bei regulären Ausdrücken ja. und da musste ich bisher nie was machen, das hat er so
0: mitgekriegt. Da hat er so mitgekriegt, ist ganz richtig, aber ich finde es halt auch bei, bei Scala.js mal wieder, wenn er ja. dann HTML-Templates als String ablegt und dann da so einen 20-zeiligen äh, String hat, der einfach nur ja, ein ich, String ist, ist also das echt scheiße.
1: Äh, Du hattest ja schon mal erzählt, wofür du es überall genutzt ja. hast, auch bei SQL, wenn ich das ja. so in Strings schreiben würde, fände ich es auch total cool, aber ich habe es tatsächlich noch nie ja. irgendwo wirklich gebraucht. Insofern, ja.
0: keine Ahnung. Also falls einer, ich hatte auch schon gegoogelt, habe nichts Sinnvolles gefunden, falls einer von euch weiß, wie man in IntelliJ ähm, konfigurieren kann, dass bestimmte Parameter von bestimmten Sprachen sind, sodass dann die SQL äh, Quatsch, die SQL die Language Injection von IntelliJ automatisch aktiv wird, da wäre ich sehr dankbar für den Hinweis. So, ja, Dann hätte ich hier noch so ein Topic zum Thema Scala Enumerations. Da bin ich über einen ganz interessanten Artikel gestolpert. Vor einiger Zeit schon, war schon Ende letzten Jahres. Und zwar vom Pedro Rico, heißt es wahrscheinlich, ne? Ich glaube so. Bestimmt, ist ja. Ist bestimmt so Spanisch oder Portugiesisch und da wird das J ja immer zu einem. Gut, Pedro Rico hat einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben, wo er mal Enumerations unter Scala evaluiert hat, was die so können, was die so nicht können, was es für Alternativen gibt. Ich war noch nie ein großer Fan von den Scala-Enumerations. Ähm, das ist tatsächlich mal eins der Features, wo ich sage, da finde ich äh, Java deutlich besser, weil da fand ich die äh, Enumerations enorm mächtig. Was natürlich auch wieder Gefahren birgt, dass man damit dann schon wieder Sachen modelliert, die man dann gegebenenfalls schon eigentlich nicht mehr als Inam machen sollte. Aber das kann ich ja immer noch selber entscheiden als Entwickler. Ja, aber die Scala Enumerations, die fand ich doch immer recht marginal. Er hat das mal betrachtet, hat mal geguckt, was für Features bieten die. Da hat man zum einen standardmäßig äh, halt Serialisierung, Deserialisierung ähm, man kann den Dingern ja auch einen Konstruktorparameter mitgeben, naja, sogar zwei, aber einen, mit dem ich die String-Repräsentation des entsprechenden Wertes anpassen kann. Ja, standardmäßig wird beim ToString ja der Name des eigentlichen Wertes gegeben, das kann ich halt auf diese Art anpassen. Es gibt entsprechende Funktionen, um alle verfügbaren Werte einer Enumeration aufzulisten. Das ist ja doch ein wichtiges Feature. Genauso gibt es umgekehrt halt Funktionen, wo ich sagen kann: Hier, ich habe den und den String. Gib mir mal das passende das Enum-Objekt passende dazu zurück. Und sie bieten schon standardmäßig eine Sortierung. Also, das heißt, sie äh, implementieren eine Order, die genau der entspricht, wie ich, sie, wie ich die Werte innerhalb der Enum ähm, definiert habe. Gibt allerdings auch ein paar Schwächen. Zum einen das, was ich eben schon sagte, was die Scala Enumerations bieten, ist ja, da kann ich sehr viele anpassen, da kann ich noch beliebig viele Konstruktorparameter, zusätzliche Methoden und so weiter hinzufügen. Diese Anpassbarkeit gibt es bei Scala Enums überhaupt nicht. Und was mir bisher noch gar nicht bewusst war, das hatte ich dann mal schön in ähm, Scasti ausprobiert, ist, dass äh, alle Scala, äh, alle Enumeration-Typen nach Type eraser identisch sind. Das heißt, Das heißt, wenn du zwei Typen hast, weiß ich, ein bescheuertes Beispiel, aber Gender und, äh, und Weekday, ja, zwei vollkommen unterschiedliche Enumerations und du fügst in einer Klasse zwei Methoden ein, die beide die eine erwarteten Weekday, sie heißen beide gleich die eine erwarteten Weekday, die andere erwarteten Gender, dann sagt der Compiler, nö, ist nicht, die sind beide gleich nach Type Eraser, kannst du nicht machen. Cool. Ja, bei Matchblöcken funktioniert es weiterhin, wenn du nicht auf den Typ prüfst, sondern auf die konkreten Werte prüfst. Äh, das funktioniert sauber. Ähm, aber ja, das ist so eine der Schwächen, die da ist. Und eine weitere Schwäche ist, dass äh, keine Vollständigkeitsprüfung bei Matchblöcken gemacht wird zur compile -Zeit. Ja, das heißt, äh, wenn ich da einen Matchblock mache, wo ich halt auf ein Weekday-Objekt prüfe, da meckert der Compiler nicht, wenn ich nur auf Monday prüfe und den Rest weglasse. So, genau. Er bietet dann halt entsprechende Alternativen an. Erstmal geht da er eine Variante an, wo er mit äh, Sealed Trades und Case Objects arbeitet. Ist ja äh, bei Scala durchaus eine naheliegende Variante. Hatte ich auch schon mal gemacht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Ähm, das bietet durchaus einige Features. Zum einen bekommt man damit eine Vollständigkeitsprüfung bei Matchblöcken. Ja, das äh, prüft der Compiler dann. Und das Ganze ist auch nach Type Erasure noch unterscheidbar. Das heißt, da habe ich dann wirklich spezifische Typen. Ähm, und ich habe natürlich die Möglichkeit, äh, klar, an der Stelle kann ich mir noch beliebig viele Parameter zu den Dingern dazu packen und habe da dann wieder die volle Flexibilität, wie ich sie auch bei Java-Inums habe, dass ich zusätzliche Methoden und zusätzliche Werte habe. Dafür gibt es hier natürlich auch wieder, äh, Kehrseite der Medaille, einige Probleme. Unter anderem ähm, gibt es da natürlich dann keine Standardfunktionen mehr, um mal alle Werte einer solchen Enumeration zu erhalten, klar. Es gibt auch keine Standard-Deserialisierung, wobei sich das hier natürlich relativ leicht lösen lässt bei einer wirklich einfachen Enumeration. Aber es gibt auch wieder keine Standardsortierung. Lässt sich natürlich auch alles wieder machen, kann ich einen Parameter mitgeben, int kann den Order Trade implementieren, aber ist dann schon wieder alles Kram, den ich manuell machen müsste.
1: Kurze Zwischenfrage, war für dich die Sortierung schon mal irgendwo relevant?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann mich jetzt nicht aktiv daran erinnern, dass es also schon mal genutzt wurde. Ich möchte habe. ja
1: gar nicht ausschließen, dass es nicht durchaus sinnvolle naja. Anwendungsfälle gibt, aber ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht erinnern, dass ich bisher jemals irgendwo, also auch im Java-Umfeld, auf die Reihenfolge der Elemente Wert gelegt naja, hätte. Hast
0: du, hast du schon recht. Ja. Kann ich mich jetzt auch nicht an ein konkretes Beispiel erinnern.
1: Ich meine, gerade bei Wochentagen wurde es ja durchaus, gibt es ja irgendwo noch einen Sinn drin. Naja, aber, ich, aber
0: auch nur bedingt, ja. Dann fängt schon wieder an, Montag bis Sonntag oder Sonntag bis Samstag. Äh,
1: gut, was die Briten machen, wollen wir mal. Ja,
0: und die Amis sowieso. Ja, äh, genau. Genau. Ja, dann hat er sich als Alternativen noch zwei Libraries angeguckt. Das eine ist die Library Itemized. Die arbeitet mit Makros. Das heißt, da gibt es so eine. Inam Annotation, die kann ich an einen Trade ran schmeißen und kann damit dann äh, Inams aufbauen. Codebeispiel habe ich in den Show Notes mit drin. Die bietet dann auch das Feature, dass man wieder alle Werte auflisten kann: Standardserialisierung, Deserialisierung. Probleme wieder: ich kann keine zusätzlichen Eigenschaften hinzufügen. Und ähm, es werden zwar Standardindizes angeboten für die einzelnen Werte, aber auch hier gibt es dann wieder keine Sortierung. Und dann hat er noch eine Library äh, angeboten, die nennt sich Enumeratum. Enumeratum nee, passt, glaube ich, schon besser von der Aussprache her. Die arbeitet jetzt ohne Makros, sondern ganz klassisch über, obwohl diese Find-Values-Methode sieht schon mehr nach einem Makro aus. Ich weiß nicht, wie man es sonst machen sollte. Naja, egal. Also von Features her hat man da dann Schon relativ viele Möglichkeiten, die zuvor bemängelt wurden. In Matchblöcken wird auch Vollständigkeit geprüft. Ich kann die verfügbaren Werte auflisten. Dafür ist zwar immer noch eine extra Zeile notwendig, aber die ist wirklich sehr kompakt. Sieht man auch im Codebeispiel. Standard-Serialisierung, Deserialisierung, äh, Möglichkeit, zusätzliche Werte hinzuzufügen, also Konstruktorparameter und so weiter. Sortierung ist möglich, aber erfordert auch hier wieder eine manuelle Implementierung des Order Trades, also ist schon manueller Aufwand notwendig. So, er hatte diesen Artikel veröffentlicht und der hat dann doch zu sehr, sehr viel Diskussionen geführt. Unter anderem habe ich hier auch einen Link auf eine interessante Diskussion bei Reddit zu diesem Artikel, wo dann viele sich ausgelassen haben, nochmal was die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten sind. Und einer hatte dann auch gesagt, ja, ist ja schön, dass wir Scala schreiben, aber man sollte doch trotzdem in so einen Vergleich bitte auch die java Enums mit reinziehen. Ja. Und dementsprechend hat er dann noch einen zweiten Artikel nachgelegt. Ich habe sie beide verlinkt, ähm, wo er einfach nochmal einen Blick auf die java Enumerations wirft und ob die nicht im Scala-Umfeld auch eine schöne Variante sind. Und wenn man sich das mal anguckt ist da tatsächlich eine ganze Menge drin. Prüfung auf Vollständigkeit von Matchblöcken ähm, bekomme ich mit den Java Enumerations. Auflistung der verfügbaren Werte, klar, kennt man, wenn man schon mal Java gemacht hat. Serialisierung, Deserialisierung. Äh, keine Type Erasure. Also das heißt, das Ganze ist auch zur Laufzeit äh, typ-sicher und unterscheidbar. Möglichkeit, zusätzliche Werte hinzuzufügen, hatte ich schon erwähnt. Und natürlich ist es die native Implementierung von Inams auf der JVM. Das heißt, da wird keinerlei Overhead produziert, sondern es kann über den Bytecode sehr ähm, effizient äh, abgebildet werden. Allerdings, war mir gar nicht bewusst, da sind wir wieder bei der Frage, haben wir es schon mal gebraucht, bieten die keine Standardsortierung. Und den Punkt hatte er jetzt nicht erwähnt, den habe ich mal dazu gedichtet, weil ich den doch wichtig finde, weil ich wollte es auch mal schnell ausprobieren. Na gut, und dann stand ich gleich da, ich kann halt in Scala kann ich halt keine Java-Inams definieren, sondern muss ich natürlich eine Java-Datei anlegen. Die kann zwar der Scala-Compiler verarbeiten, aber Scasti konnte es nicht. Deswegen ja. konnte ich damit nicht selber rumspielen. Und äh, man hat natürlich, wenn man jetzt wirklich so Sachen nutzen will, dass ich den Dingern Parameter mitgeben will, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich an der Stelle Java-Code schreibe und gegebenenfalls nicht auf alles zugreifen kann, was ich jetzt im Scala-Umfeld nutze. Also mein Fazit, was an der Stelle übrig geblieben ist, ähm, ist, dass eigentlich die Scala Enumerations, die Standardvariante, für die meisten Fälle schon ausreicht. Also den größten Teil decken sie ab. Wie gesagt, das Einzige, was da fehlt, sind die Vollständigkeit von Matchblöcken und äh, die Type Erasure, die in Spezialfällen lästig sein kann. Ist mir allerdings bisher noch nie aufgefallen, von dem, was ich mir angeguckt habe, würde ich, wenn mir da tatsächlich ein Feature fehlt, am ehesten noch die Enumeratum-Library äh, einsetzen. Die scheint auch sehr populär zu sein und sehr aktiv entwickelt zu sein. Also das sind so die beiden Varianten, mit denen ich umgehen würde. Java war mir dann doch zu umständlich und diese andere Library, die hat einfach keinen Vorteil gebracht. Und bei den Zieltrades, da musste man dann doch einfach zu viel Code schreiben, um einen vergleichbaren ähm, Nutzen zu erhalten. Mhm.
1: Ja, ist halt die Frage, was man gerade braucht. Ja. Also, ich muss gestehen, dass ich zum Beispiel relativ häufig mit Zieltrades trades und ähnlichem arbeite, Definitiv. in der Regel halt einfach vor dem Hintergrund, dass ich im Grunde nur irgendwas brauche, was ich in einem Matchblock verwende. Ja, okay. Und äh, dafür ist es, ist es halt genau das, was ich brauche.
0: Ja, also ein Inam ist für mich schon ein sehr spezifischer Anwendungsfall. Ja? Also, wo ich wirklich einen definierten Satz von Werten, nicht von Typen, sondern wirklich von Werten habe die einfach durch die Domäne fertig definiert sind. Und mhm. da passt einfach ein Inam finde ich, perfekt.
1: Ja, ist halt die Frage, was du später damit machen ja. willst. Nicht, wenn es eben was ist, was du vor allem in einem Pattern-Matching verarbeiten willst, dann äh, ja, es ist halt sowas wie ein Ziel-Trade durchaus sehr, sehr praktisch. Ja. Ich habe übrigens mal kurz geguckt, also dieses Find Values, da steckt tatsächlich ein Makro naja, dahinter.
0: Haben mir schon fast gedacht, weil anders hätte ich nicht gewusst, wie man das sonst hinkriegen soll. Es hilft euch jetzt nichts, weil ihr den Code dann nicht seht. Aber das ist bei dieser Enumeratum-Library, wenn dann halt eine Liste der Werte, nee, man muss das Ding implementieren. Also da steht dann einfach in dem, in der Enumeration steht drin, weil Val Values gleich Find Values. Ja, und das sorgt dann dafür, dass diese Values, ähm, diese Values, weil mit den möglichen Werten initialisiert wird. Ja. Und ja, wie gesagt, wüsste ich auch nicht, wie man das ohne Makro hinkriegen sollte. Ja, fand ich auf jeden Fall mal eine spannende Betrachtung, weil wie gesagt, also gerade in der Anfangsphase hatte ich mich häufiger über die Inams geärgert, inzwischen stören sie mich eigentlich nicht mehr so sonderlich. Kann auch schon mit leben, aber ist noch Optimierungspotenzial. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Äh, mir wird auch gerade bewusst, überall ja. da, wo ich momentan halt dann gerne mit Ziel-Trade oder und halt entsprechend abgeleiteten Case-Objects oder so arbeite, da habe ich keine Notwendigkeit für irgendwie so eine Find-Values-Methode. Ja. Also ich brauche einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, gib mir mal alle wer möglichen Werte oder gib mir mal den Wert zu diesem String oder ja, sowas. Ja, genau, genau. Und äh, wenn du die Mö Nö Notwendigkeit nicht hast, Stattdessen aber das vor allem in einem Pattern-Matching verwenden willst, dann ist das halt einfach eine ideale Möglichkeit. Richtig, da stimme ich zu. Ja, ja. Also, ich finde, Gender ist, ist so ein
0: Paradebeispiel, wo ich mir auch vorstellen kann, den willst du dann vielleicht auch in einer Datenbank ablegen, da legst du es dann als String ab, dann willst du aus der String-Repräsentierung ja. wieder zu diesem Inam-Value kommen. Das Und ist dann da sind, halt ein anderer Anwendungsfall. Genau, irgendwo. da sind dann halt wirklich diese Features von Inam äh, doch sehr, sehr praktisch. Ja. Ja.
1: ja, wobei genau da dann unter Umständen auch stört, dass man halt, das hat der Check auf Vollständigkeit beim Pattern-Matching fehlt.
0: Richtig, hm. Tja, naja, interessant. Spannend. Ja. ja, wir hatten ja mal wieder Angst, ob wir die Episode voll kriegen, ne? deswegen das ich hier Das ist die, auch jetzt echt eng geworden. Äh, deswegen habe ich hier noch die Karte mit Futures rumzuliegen, wo ich mich ja in letzter Zeit mal ein bisschen, also in der Vergangenheit auch schon häufig benutzt, aber in letzter Zeit auch noch mal deutlich intensiver mit auseinandergesetzt habe im Zuge von Reactive Programming. Aber da würde ich sagen, wir haben die Stunden jetzt geknackt. Dann können wir das doch als Cliffhanger für die nächste Episode geben.
1: Wow, ganz böse. Jetzt sind die alle total gespannt. <lacht> Unsere ganzen vielen Zuhörer verbringen jetzt den Rest des Monats nur vom Rechner und warten auf die nächste genau, Episode. Genau, auf
0: die nächste Episode zum Thema Future. Das gibt ja.
1: bestimmt böse Kommentare. Ja,
0: genau. Nee, ist doch schön. Dann habe ich beim nächsten Mal weniger vorzubereiten, weil ich schon was fertig da habe. Wobei mir eben den eh noch einfiel, dass ich dann noch einen Blog vergessen hatte. Dann kann ich den nur nachflegen. Ja,
1: na super, toll.
0: Ja, dann haben wir unsere Sollstunde wieder, wieder erfüllt, bei der wir immer landen und ja. Und
1: hab ab jetzt dann einmal
0: im Monat? Ab jetzt vielleicht wirklich mal wieder einmal im Monat, v Vielleicht ne? wirklich, wobei eventuell. Es, wobei es natürlich auch ein bisschen davon abhängt, was so passiert, ne? Also ich muss auch sagen, wenn nichts passiert, klar, wir können uns immer so Sonderthemen rauspicken, das macht auch durchaus mal Spaß, aber da muss man sagen, dass natürlich unser Pool auch begrenzt. <lacht> ähm, aber anstreben tun wir weiterhin einmal im Monat. Und
1: ja, ich versuche mal nicht wieder krank zu werden und du versuchst uns keine neuen Releases äh, reinzudrücken.
0: Ah, da steht ihm nicht so ein Value-Pack an. Äh, ist ein anderes Thema. Dann wirst du noch
1: ein Fixpack für die 1.1 haben oder ja. sowas. Ja.
0: Gucken wir mal. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Zeit war es mal wieder. Und dann würde ich sagen, sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.